0: Páscoa. É um tempo de reflexão acerca do comportamento do ser humano perante um amor inexedível de Deus. Aceito eu a cruz que por vezes se me depara na vida ou envolve-me. Como é que eu vivo as lutas que enfrento, enfrento por ter decidido segui-lo? Onde é que está Deus quando chega à dor? Olá, este é o podcast Encontro, o podcast semanal que lhe trará alimento espiritual para essa semana. A mensagem de hoje tem como título Até então e é apresentada pela Guida Esteves. Dou as boas-vindas a todas as visitas. Estamos felizes que estamos cá, os nossos irmãos, de uma maneira muito particular. A quem nos segue pela internet e permitam-me mandar daqui um abraço grande à família Moura, ao nosso irmão João Moura que tem estado um pouco doente desejando que tenham as bênçãos do Senhor e uma rápida recuperação Estávamos na década de 70 Era tarde perto das 24 horas quando em passo ligeiro eu regressava ao meu quarto em Lisboa onde eu vivia. Não era hábito andar na rua àquela hora. Mas, na iminência do importante exame, estudando com duas colegas amigas, das quais uma tinha graves limitações visuais, necessitamos de com ela fazer uma revisão mais longa. Eu estava muito habituada a andar a pé quilómetros e quilómetros naquela cidade e calculei que rapidamente chegaria a casa. A cerca de 300 metros da porta do prédio, comecei a ouvir passo atrás de mim. Alguém que tinha uns sapatos de sola e que ecoavam, À medida que eu acelerava o passo, aqueles passos aceleravam também. Se eu diminuía, os passos diminuíam. Senti-me inquieta. Muito inquieta. Orei ao Pai do Céu e comecei... a rezar, entre aspas, a dizer repetidamente um salmo que me acompanha há muitos anos, nos momentos de aflição. O Salmo 23 Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me a águas tranquilas que a minha alma. Guia-me pelas bredas da justiça por amor, do seu não ainda, ainda que eu estivesse. No vale da sombra da morte. Eu não tomaria mal algum porque sei que tu estás comigo. A tua vara e o teu cajano me Preparas uma mesa perante mim e na presença dos meus engolos. Luz a minha cabeça com o óleo e o meu cálice desborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. Por Mesmo que aqui morra, mesmo que aqui alguém me mate, mesmo que aqui adoeça a minha sola, esta é uma certeza maravilhosa. Era tão curta a distância, mas havia um resto de. suficiente para que algo corresse muito mal. Eu concentrei-me no alvo, procurei respirar fundo, não me bloquear pelo medo e continuar foram minutos como se fossem horas (risos) sentidos como horas mas de repente eu deixei de ouvir passos o que se passou eu não sei nenhum carro parou nenhuma porta se abriu não havia travessas e eu ainda hoje quero imaginar o meu belze agindo de uma forma poderosa. Quando entrei no quarto, lembro-me que cair e aí, <risos> de joelhos, mas muito grata, estava a salvo. Se, meu querido e amado Pedro Matos, se no nosso percurso da vida os nossos passos deixassem um traço, seria de certo um grande emaranhado. Às vezes andamos mais devagar, outras vezes andamos mais rápido, umas vezes andamos sozinhos, outras vezes andamos acompanhados. Um homem, muitas vezes, eu quero acreditar que muitas vezes, sabemos exatamente para onde queremos ir, certo, David? Quando te pegas no carro de manhã, sabes para onde queres ir? Mas quantas vezes estamos perdidos? Não sabemos. Esta semana li num livro muito interessante de nome tinha rosto e palavras de homem um pensamento Que convosco vou partilhar. Caminhar não é apenas um ato mecânico. É uma opção, é uma procura, é orientação, saber por onde ir, Filipe, escolher por onde andar, Irmã Mariana. Minha querida Marina, e saber onde parar é sabedoria. Um dos defeitos do homem moderno é que muitas vezes não caminha, desloca-se. E desloca-se a altas velocidades. Ou então, se vai com a cabeça baixa e deixa de poder ver aqueles que estão à sua volta ou as coisas que o Jesus de Nazaré não se deslocava, caminhava, encontrava, observava, falava, sempre ao encontro de alguém ou de alguma coisa. É Lucas no capítulo 9, no versículo 51 da versão, o livro. Nós podemos ler. Então tomou a firme decisão, isto em é relação a Jesus, tomou a firme decisão de se dirigir a Jerusalém, à medida que se aproximava o momento de regressar ao céu. E em Lucas, ainda no capítulo 19, no versículo 28, podemos ler, Jesus prosseguiu para Jerusalém, caminhando à frente dos discípulos. Ele era o líder, ele dava a direção, ele dava o mote e os discípulos seguiam-no. Estava prestes a comemorar-se entre o povo hebreu a Páscoa. E permitam-me contextualizar um pouco esta celebração. A palavra Páscoa deriva da palavra hebraica Pesach, que significa passar por cima, relacionada com a libertação do povo hebraico da escravidão no Egito. Em Êxodo, no capítulo 12, e nos versículos 1 um, a 20, nós lemos as orientações que o povo recebeu diretamente de Deus para a sua saída através de Moisés. Versículo 21 Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes Escolhei e tomei vós cordeiros No versículo 5, acrescentam os cordeiros sem mancha, sem mácula, puros. Para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. celebrai antes da libertação e com fé. Versículo 22. Então tomai um molho de sopa, molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na parte de cima da porta... E em ambas as ombreiras, porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Na cultura egípcia, fazia parte dos seus hábitos inscreverem nas ombreiras pedidos aos deuses. Era uma prática pagã e não duvidamos que... O povo, estando tantos anos a viver naquele meio, estivesse perfeitamente solidarizado. Não me saia a palavra. Estivesse perfeitamente em sintonia. Vale que o português tem muitas. Dá para dar a sua voltinha. Em sintonia com os hábitos que os rodeavam. No fundo, Deus, o que estava a pedir... Era que eles se libertassem das superstições em que tinham vivido e que se entregassem por completo à proteção de Deus. Versículo 23 diz, Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vira o sangue na parte de cima da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, ou seja, passará por cima. E não deixará ao destruidor entrar nas vossas casas para vos ferir. Nessa mesma noite, os primogênitos dos egípcios foram mortos e os dos hebreus foram poupados. E logo depois disto, o povo iniciou a sua caminhada para Canaã. No versículo 50 e 51, ainda podemos ler. Todo o povo de Israel seguiu as instruções que o Senhor deu a Moisés e a Arão. Naquele mesmo dia, o Senhor trouxe para fora do Egito toda aquela multidão. Amigos, imaginem. Oi, são. Vou lançar-lhes um desafio. Mesmo sentados, batam com os pés no chão. Uma multidão. Uma multidão a sair. Em Êxodo, no capítulo 13, nos versículos 17 a 18, a palavra do Senhor diz-os. Deus não os levou pelo caminho que atravessa a terra dos filisteus, ainda que fosse o caminho mais curto, mais fácil para a terra prometida. A razão disso foi que Deus sentiu que o povo podia desencorajar-se ao ter de travar combates. Por isso, conduziu-os pelo caminho que atravessa o Mar Vermelho e o deserto, organizados como um exército. É muito bom. É muito bom recordarmos como vez após fez o povo quando obtecia e quando caminhava... Sobre a orientação do Senhor, recebia bênçãos incríveis. Quer fosse entrando pelo mar adentro, quer fosse pisando no deserto. Lembra-se, irmão Fernando, com a nuvem a proteger. Irmão Fernando, nunca lhes faltou roupa. Nunca os sapatos se romperam. Nunca lhes faltou comida. E à noite aquela muralha da coluna de fogo aquecia-os. Dava-lhes luz, protegeu-os. Para mim, meus amigos, a Páscoa. É verdade, eu gosto de uma amendoazinha. Realmente é muito agradável uma amendoazinha. Comer um bocadinho de ovinho Já lá, tenho um ovinho para as minhas netas, porque a minha neta, que chega em breve, dizia-me assim, avó, em Portugal também há ovos de chocolate. Eu assim, sim, minha filha. Ah, a vovó vai arranjar um para ti. Enfim, eu também gosto. Mas, meus queridos, a Páscoa. É um tempo de reflexão acerca do comportamento do ser humano perante um amor inexedível de Deus. Vamos agora ver uma nova etapa do cuidado do nosso maravilhoso Deus em que renovou fortemente a sua aliança. Depois do povo hebraico ter negado, negado, prescindido da grande missão que ele tinha. Deixou que a dureza atingisse a sua mente. O inimigo instigou-os e eles permitiram. E tomaram a louca decisão da rejeição. Mas o Senhor renovou. Renovou a sua aliança conosco e selou-a com a sua morte e com a sua ressurreição propõe-os e desafio-os a revel-os só num flash, flash, alguns flashes dos momentos finais da vida de Jesus nesta terra, baseados naquilo que a servo do Senhor escreveu no livro Desejado de Todas as Nações, capítulo 78, Calvário e em Lucas, capítulo 23. Primeiro flash. Páginas 633 e 34 diz-nos a multidão, seguia o Salvador, porque vocês sabem como é, quando acontece assim qualquer coisa especial, os meninos... todo mundo sabe rapidamente. Bem, a multidão que seguia o Salvador viu os seus passos fracos e vacilantes, mas não manifestou a mínima compaixão. Apoparam-no, injuriaram-no, Por não poder conduzir apesar da cruz. E de novo a carga lhe foi posta em cima. E outra vez ele caiu e desmaiou. Ninguém, diz Helena White, ninguém. Dentro da multidão que o acompanhava, queria descer. Descer do seu pedestal e carregar a cruz até porque ficariam imunes. Ticava um homem que tinha sangue, não podiam comemorar nas festas da Páscoa. E eu lanço como reflexão para mim própria e para vós. Identificamos nós com esta multidão? Ah, nenhuma. Mas será? Poderíamos ser um? dentre eles entretanto aparece um ET em um Simão da cidade de Sirene um estranho vindo do campo cruza se com o corteiro ouvir a falar de Jesus ele ouvira falar mas não era seu discípulo os seus filhos acreditavam no mestre diz Helen White Mas perante aquilo tudo, Miguel, ele para e fica espantado com o que ri. Enquanto espremia a compaixão, agarram-no e colocam-lhe a cruz de Jesus sobre os seus ombros. Na página 634, Ellen White tem uma frase que me tocou. Ela foi ao cérebro, à mente de Simão. E diz-lhes, levar a cruz até ao Calvário foi para ele, irmã Filomena, uma benção. E posteriormente mostrou-se sempre grato por esta providência. Que desto foi? E como reflexão eu pergunto. Aceito eu a cruz que, por vezes, se me depara na vida ou oh, envolve Como é que eu vivo as lutas que enfrente, enfrento por ter decidido segui-lo? Flash 3 Na página 634 se fala de personagens que a mim me interessam muito. E com os quais me identifico plenamente. O relato diz. Muitas mulheres entre a multidão. Seguem-no até à sua morte cruel. Algumas já o tinham visto. Outras levaram-lhe doentes e sofredores, Outras mesmo tinham sido curadas por ele, Hilda, Tinham sentido do seu corpo a influência divina. De Jesus. Mas ainda havia outras que estão o conheciam. Elas admiraram-se com o ódio da multidão para aquele por quem o seu coração se comovia profundamente. E agora, respeito. Jesus, minha querida Raquel, olha-os acho... com ternura, com a sua Sofreu por elas, pois viu no futuro, na destruição de Jerusalém, como algumas destas morriam assim como os seus filhos. Como lemos em Lucas 23, 28, lembras-te deste texto, Filipe? Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Com uma reflexão eu questiono, sinto-me eu e as minhas irmãs, as minhas irmãs, gratas por termos um Deus que nos valoriza, que nos respeita, que nos ama e que chora connosco. Flash 4. Na página 644, entram em cena os sacerdotes e os governantes. Pessoas influentes, com forte responsabilidade na postura cívica, espiritual. E de quem a serva do Senhor refere que? Com palavras coléricas, zombavam da aguentia de chastão. E a reação do nosso único exemplo foi: não pediu nenhuma vingança contra os sacerdotes e os governantes, que contemplá-lo com satisfação maligna, mas teve piedade da sua ignorância e culpa e suplicou apenas perdão. uma reflexão, eu questiono-me como é que eu reajo perante os silêncios. Alguém no outro dia dizia-me, sabes que eu acho que sou invisível. Eu acho mesmo que por vezes sou completamente invisível. Aquilo que interpreto como indiferenças... Críticas injustas. Como é que eu reajo? Flash 5. E que dizer dos discípulos? Daqueles que durante três anos e meio viveram com Jesus. Na página 635 nós escutamos. Quando Jesus se dirigiu montado num jumento para Jerusalém, as esperanças dos discípulos subiram ao mais alto grau. Rodearam-no o mais possível, sentindo ser uma honra estarem ligados a ele. Pois é, Daniel, é isso mesmo. Mas agora, agora, na sua humilhação, seguiram-no. E ou não à distância. Estavam sem se pesar. Estavam abatidos. Mas era perante o desabar das suas esperanças. Das suas expectativas pessoais. E Eu. Eu ia perto ou ia longe? Classe 6. Diz quem estuda os problemas emocionais que a dor da perda de um filho tem o grau máximo de sofrimento nesta terra. Na página 635, vemos Maria, a mãe de Jesus, apoiada por João, o discípulo amado. Ela seguiu os passos do filho até o Calvário. Virou a desmaiar sob o peso da cruz, ansiar a suster com uma mão aquela cabeça ferida, lavar a sua fronte ensanguentada que um dia estivera reclinada no seu seio. Viu as suas mãos estendidas sobre a cruz. Foram trazidos o martelo. Estas palavras são de serva do Senhor. Foram trazidos os martelo e os pregos. E quando estes foram cravados na terra carne, os discípulos profundamente comovidos levaram para longe daquela cena cruel o corpo desmaiado de sua mãe. Que mulher digna de admiração! Que missão! Que sofrimento. Só esperança. A certeza da ressurreição pode e pode confortar esta e todas as mães e pais nas suas perdas. Louvemos ao Senhor. Ele prometeu e vai cumprir. Querida família Norton. Flash 7. Personagens bem visíveis. Dos soldados é dito na página 636 que, se soubessem que estavam a torturar aquele que viera salvar a raça pecadora da ruína eterna, teriam ficado paralisados, Bruno, paralisados com o remorso e o horror. Mas a sua ignorância. Não os isentava da culpa, pois podiam conhecer e aceitar Jesus como seu Salvador. Será que tenho desperdiçado oportunidades ao longo da minha vida de conhecer Jesus? Mas ainda é tempo. Ainda é tempo de pedirmos e de juntos. Selás 8. Quanto ao personagem Pilates, lamentavelmente já não tem hipótese. Fiz a escolha errada, apesar de não ter sido deixado às cegas. Ele recebeu uma mensagem de Deus enviada através da sua mulher e de ter ele mesmo dito: o que é que ele disse? O que é que Pilates disse? Não acho meu crime algum. Pilates cedeu às exigências da multidão. Preferiu entregar Jesus para ser crucificado a arriscar a sua posição. Mas, apesar das suas precauções, Ellen White conta-nos: tiraram-lhe as honras baixaram do seu posto, indignado contra si mesmo por ter sido fraco. Amargurado pelo remorso de orgulho ferido, pôs fim à vida não muito tempo depois da crucificação de Jesus. Estou eu a palmilhar no caminho? Estou eu a palmilhar na verdade? Estou eu a caminhar rumo à vida eterna? Flash 6. Neste caminhar a raça humana está sempre a ser perseguida. Se não tudo o que está escrito na página 638. Reparem. Reparem, Guida. Satanás, com os seus anjos em forma humana, Encontrava-se presente ao pé da cruz. Sacerdotes, governantes, fariseus e a plebe endurecida coligavam-se numa fúria satânica e cumpriram as suas ordens. Percebo? Será que eu percebo? Eu, pela mesma, será que eu percebo o risco que couro-se? Sempre que me distraio e que me afasto do meu mestre. Flash 7. Um personagem inesperado. Completamente inesperado. O ladrão arrependido. Ellen White escreveu. Este não era um criminoso endurecido. Não era. Ele extraviara-se por más companhias. No tribunal e no caminho para o calvário." esteve na companhia de Jesus ouvir a declaração de inocência de Pilatos a tudo quanto ouvira de Jesus como ele curara os doentes como ele perdoara os pecados minha querida Paula o Espírito Santo tocou na sua mente tocou na sua mente e ele, naquele homem ensanguentado, preso na cruz, vê o cordeiro de Deus. Tira o pecado do mundo E num misto de esperança, de agonia, na sua voz, o desamparado e moribundo homem leça sobre o agonizante Salvador. Senhor, lembra-te de mim quando entrasse no teu reino. Lembra-te de mim. A resposta é... Demorou três meses a chegar. Veio rapidamente. Rapidamente. O, o senhor respondeu rapidamente. Com uma voz suave. Com uma voz melodiosa. Cheia de amor, de compaixão, de poder. E disse... Na verdade, se digo, hoje estarás comigo no padrinho. Permitamos que o Espírito Santo nos toque como um ladrão, recebendo a paz perfeita da aceitação de Deus no nosso coração. Flash 8 Na página 641 lemos que o olhar de Jesus vagueava pela multidão. E uma figura chamou a sua atenção. Ao pé da cruz, estava a sua mãe apoiada pelo discípulo João. Ela não suportava estar longe do seu filho. E João, sabendo que o filho se aproximava, trouxera-a de novo para junto da cruz. E na hora da morte, Cristo teve um pensamento de desvelo para com a sua mãe. E disse-lhe, mulher, eis aí o teu filho e disse a João eis aí a tua mãe Jesus providenciou aquilo que ela mais necessitava a terna simpatia de alguém que a amava Eu queridos como eu fiquei a admirar a admirar ainda mais os João desta vida. Que aceitam fazer a diferença na vida dos desamparados, dos sós, dos idosos, dos seus pais. Sou eu, um João. Flash 9. Onde está Deus quando chega a dor? É o título de um livro que me foi aconselhado por uma amiga que luta com um cancro. Será que nós também nos questionamos, fazendo esta pergunta? Onde é que está Deus quando chega a dor? A serva do Senhor afirma o que podemos ler nas páginas 640 e 643. Deus e os seus santos anjos, com espanto, contemplavam o infinito amor de Jesus que sofrendo a mais intensa agonia física e mental, pensava apenas nos outros e encorajava a alma arrependida a crer. A Naquela densa escuridão, ocultava-se a presença de Deus que com os seus santos anjos estavam ao pé da cruz. Ao pé da cruz. Não há que temer. Não há que temer. Não há que temer. Flash 10. De um insulto ao outro. Este último flash é sobre. A personagem central, nosso querido Jesus. De um insulto ao outro de uma zombaria para outra. Duas vezes torturado com o chicote. Toda aquela noite foram uma sucessão de cenas de modo a provar até ao máximo a coragem de um homem. Jesus não proferiu palavra alguma que não procurasse a glória de Deus. Através de toda a vergonhosa farsa que foi o julgamento, portara-se com firmeza e dignidade. Na página 643, Ellen White escreveu Todos quantos viram Jesus no seu sofrimento convenceram-se da sua divindade. Aquele que impôs calma às ondas revoltas, que caminhou sobre as ondas cobertas de espuma, que fez tremer os demónios, fugir a doença, que abriu os olhos aos cegos e chamou os mortos à vida, ofereceu-se a si mesmo na cruz, em sacrifício. E isto por amor de ti, Walter, de ti, Ruth, de ti, Vondac. De ti, Ricardo. Isto é Páscoa. Isto é uma maravilhosa nova aliança. E reflito. Para onde o meu cérebro comanda os meus, ter- os meus passos? Quem é que me dirijo? Que tipo de emaranhado de traço os meus passos deixam? Como cristã? Como a do caminho? Estou eu disposta a continuar a caminhada, consciente das minhas muitas limitações, mas grata pelo enorme amor demonstrado por Jesus na cruz do Calvário? Tenho eu uma alegre confiança nas promessas, vivida de forma a ser questionada por outros? Interessados em saber quem é o meu líder. Paz. Paz. Serva do Senhor escreveu. Os passos de Jesus correspondiam ao seu estado de alma. Nasciam de longas noites de oração de uma dedicação à humanidade que sempre amou, com uma vontade inamovível de nos levar à meta. Então, e até então, eu não me quero esquecer. E se me esquecer por doença, o Senhor terá em consideração É que diz em Apocalipse 32, versículo 14: Bem-aventurados aqueles que colavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Versículo 20: Aquele que testifica estas coisas diz, Paulo, atenção, aquele que testifica estas coisas diz certamente se devem Ora vem Senhor Jesus Versículo 21 A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós Amém Se gostou desta mensagem subscreva a Igreja Adventista de Setúbal na sua aplicação de podcast habitual para mais informações, consulte as nossas redes sociais em adventistas.pt. Tenha uma boa semana!